0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos concluir a leitura de Ruth, que só tem quatro capítulos. Ficou faltando o capítulo 4 Foi Boss à porta da cidade e sentou-se ali. Vendo passar o homem que tinha o direito de resgate, do qual falara, chamou-o e disse-lhe, Vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio Sentou-se. Escolhendo então Bós dez homens dentre os anciãos da cidade, disse-lhes, sentai-vos aqui. Estando eles sentados, Bós dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhe nestes termos. Noemi, que voltou da terra de Moab, está para vender a parte no campo que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu quis informar-te disto e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faz-o. Do contrário, dízimo para que eu saiba o que devo fazer, porque vens em primeiro lugar, mas depois de ti é a mim quem cabe esse direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Comprando esta terra da mão de Noemi, continuou o Bós. Adquires ao mesmo tempo Ruti, a Moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Neste caso, respondeu aquele homem, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isto viria prejudicar o meu patrimônio. Usa tudo do meu privilégio, porque não o posso fazer. Era outrora costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e o desse ao outro para a validade da transação. Isso servia de ratificação. O parente próximo disse, pois a Bós, compra-a para ti, e tirou o calçado. Bós disse aos anciãos e a todo o povo, vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a ele, Meleque, a Kelion e a Malon. Bom, meus amores, esse relato mostra muita coisa interessante, hábitos bons, costumes, exemplos é, para a gente aprender. Uma conduta reta, justa, porque Boss ele já estava apaixonado por Ruth, mas ele soube dessa, que, que o direito era de outro homem antes dele, né, pela linhagem, pelas, pelas leis. É, judaicas, né? para que mantenha-se a paz, que não tenha brigas, disputas de, de bens, é, ocasião de adultério, de causar ser causa de tropeço ao próximo e tudo mais, né? Hoje em dia no sentimentalismo brasileiro as pessoas já olham isso com espanto porque como assim vai comprar uma mulher? Como assim se ela está apaixonada pelo outro tem que ficar com o outro? É o individualismo misturado com o romantismo, sentimentalismo e um baita relativismo, né? Então é, eu trouxe essa, essa contraposição para que você reflita é, em seu coração, né? analisando pelo seu entendimento o que é realmente bom e justo, né? Essa coisa de, não, mas eu amo ele, então eu tenho que ficar com ele, não importa se o outro tem direito que se dane, né? É, ou fazer o que é reto e justo, né? Colocando de lado as suas paixões, suas vontades, seus desejos. Por quê? Porque a promessa é que o reto e justo se dá bem na vida. Tem Deus perto dele, tudo se realiza, ele ganha liberdade, ele pode tudo, né? Então, é a desconfiança da promessa ou a ignorância de não conhecer a promessa do que é bom, é a falta de entendimento do que é correto, justo, do que é reto e as promessas advindas disso, que é uma vida boa e feliz, as pessoas desconhecem ou ignoram ou estão na ignorância não culposa, é ou são realmente individualistas, sentimentalistas, relativistas, egoístas. Né? Porque quando cada um busca o seu próprio desejo e prazer, é óbvio que vai dar disputa, briga, discussão, guerra, e tudo de, que é ruim, que destrói. Porque cada um tem desejos e objetivos pessoais muito singulares né e é, a, é esse drama então aparece nos dramas né, da literatura ah, fulano casa com a ciclana que a ciclana está apaixonado pelo outro isso já começa ali na adolescência né? a gente já vê vive já essas situações nas amizades da juventude né é, e, e aí que jovem tem essa essa instrução e o entendimento da retidão né do que é bom fazer para o bem de todos, né? Porque o nosso bem não é atender os nossos desejos. O bem é sempre um bem comum, né? Em que tem o ganha-ganha. E nesse ganha-ganha bem comum, todos cedem. Cedem por esperança na promessa de que cedendo, Deus atende todos os nossos desejos, numa forma num plano, num modo muito infinitamente superior e melhor ao que a gente pode imaginar para nós, como bom. Né? Então, a Ruth, na né? história de Ruth, de Noemi, de Boss, mostra isso. É um testemunho disso, né? Ele foi reto e justo e ficou com Ruth. Né? A Ruth foi fiel e encontrou, né, um amor para sua vida, não ficou viúva, catando é, os restos da colheita a vida toda. Noemi ficou com eles, né? E teve uma velhice feliz e respeitosa. Então, gente, isso é, vale muito para reflexão. E essa conduta aqui, outra situação que eu quero mostrar nessa, nesses, nesses trechos, nesses versículos, é que não tem contrato. Você percebeu? Não tem contrato. né? Hoje em dia, a gente é é, é bom ter contrato, né? Melhorar as coisas, né? Ainda mais quando o processo da social vai acontecendo esse relativismo e individualismo. Aí é que precisa de contrato mesmo. Mas não deve se apoiar, confiar em contratos, né? Mas sempre esperar e confiar na pessoa que está assinando o contrato, né? Então, esse contato olho no olho, face a face, vai fazer muito mais uma pessoa que você está trocando contratos... É, se comprometer com você do que você só simplesmente assinar ali e não olhar para a cara dessa pessoa, né? Estão entendendo o princípio? Então, gente, uh, isso é muito interessante, né? Não tem contrato, tem testemunho. Uma, o lugar, o modo que a gente mais aprende a viver na prática é por testemunho. A gente aprende as coisas por testemunho. Testemunho dos antepassados que deixaram escritos, que deixaram é, pistas, rastros deles, né, objetos e coisas e situações que a gente vai descobrindo e vai aprendendo pelo testemunho. Ah, então, você vê aqui né, que o proceder correto é conforme Deus ensinou e instruiu no antigo, em todas né, as leis que ele transmitiu para Moisés, né, que é chamar os anciãos para ser testemunhas do que ele vai dizer. Se disser, dizer só para o homem sozinho, né, ele pode falar uma coisa e na hora ele pode se arrepender de um dia para a noite e não revelar, né, não, for, não ser honesto quanto ao que ele disse no particular para a boss e fazer com que Boss seja um, um desonesto que está tentando se dar bem e ficar com o Ruth, por exemplo, né? Isso a gente aprende, então, quando a gente vai é, resolver uma situação. Quando a situação pessoal é que é só com você com a pessoa, para não expor a pessoa, você deve falar com a pessoa, Deus mesmo ensina isso em outra ocasião, nas escrituras, né? Se há um irmão na comunidade que está causando alguma coisa, né? Chame ele no particular e converse. Se ele não quiser receber o seu consolo, então chame um ancião para testemunhar e tentar ajudar, né? Promover, é, mediar essa essa situação. Uh, mas o caso aqui era um caso de patrimônio, era um caso de direito, né? Então os anciãos tinham que estar junto. Então ele chamou primeiro o homem vem cá, senta-te aqui, depois os anciãos, senta-te aqui. E o que, olha que interessante, olha que como a pessoa justa e reta, ela consegue raciocinar bem e ordenar as prioridades das coisas para ter clareza, para verificar a honestidade do outro, se o outro está acompanhando, né? tem a mesma consciência, ou se tem alguma distorção aí, é, de pensamento, né? de retidão. Então, a primeira coisa que ele falou é sobre o patrimônio. Nossa, tem a terra aí que precisa ser vendida. Você vai querer? Quero. Então, pronto, ele está interessado na terra, óbvio. Olha, mas com, junto com ela vem a Ruth, né? Que você precisa aderir também, né? Pelas segundas leis. Bom, nesse caso, eu não quero comprometer meu patrimônio. Então, ele já deixou claro ali que o valor dele estava no patrimônio e que ele não pretendia ter uma mulher aí para... É, ocasionalmente ter que dividir, diminuir o patrimônio ter problemas. Porque tem lá a questão de, de né, da, da família dela e tudo mais. Então, ele ordenou, ele não foi direto falar ansioso sobre Ruth. E nem ele usou do sentimentalismo, é, das emoções, da sua paixão, para dizer, olha, eu sei que você tem direito, amigo, mas assim, eu estou apaixonado por ela, por favor, deixa eu ficar com ela. Um, um discurso assim... Além de ser imaturo, é um discurso que instiga o outro a querer essa mulher. Só, nossa, está tão apaixonado, quero conhecer essa mulher antes de te dar, entendeu? Parece que é boa, porque você tá tão apaixonado. Deixa eu conhecer essa Ruth primeiro e depois eu te respondo. Vocês estão entendendo? Então, gente, é um. É, a Bíblia é isso. Ela mostra exemplos de baitas perversões ardilosas, muito ardilosas, astutas, para a gente aprender a conduta do mal, para a gente captar, né, para sair de perto e recorrer a Deus, né, ter prudência, e a retidão, o testemunho de pessoas justas e retas, né, de condutas corretas, de bom caráter. É. E esse é o melhor aprendizado, né? Por testemunho. Então, dessa parte é isso que eu tinha para comentar. Agora, seguindo a leitura. Versículo 10. Com isto, adquiro ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, por mulher, viúva de Malon, para conservar o nome do defunto em sua herança e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Então, era esse o motivo de ter essa troca, de não deixar ela livre para escolher qualquer pessoa, nada a ver, é, é, para zelar pelos defuntos, né? Lembremos que Jesus não tinha vindo ainda, então as esperanças eram depositadas na vida terrena, né? Não se sabia o que... Só se sabia que ia morrer e virar pó e pronto, né? É, então a promessa da vida, né, a promessa da terra prometida, né, as pessoas realmente esperavam literalmente uma terra, tanto que os fariseus não aceitaram Jesus porque esperava literalmente um rei e rico, pomposo, conforme o templo que Deus é, descreveu para construir para ele, né, e e não foi nada disso, né, então, mas era essa a esperança que eles podiam, a expectativa que eles podiam ter conforme a pedagogia de Deus que primeiro educa né, o básico, né, a matéria, o corpo, é, a, a a conduta ali moral social, uh, e, e a conduta com Deus, do respeito, do temor, da retidão, tudo para depois trazer a, é, o que é a promessa, revelar na revelação o que é a promessa, né? Então, é, então todo o povo que estava na porta e todos os anciãos responderam. Somos testemunhas. Veja que as pessoas participam. Estão lá levando a sério uma situação. Estão fazendo a sua parte. O Senhor torna essa mulher que entra na sua casa semelhante a Raquel e Lia, que fundaram a casa de Israel. Raquel e Lia é uma das sacerdotisas, anciãs, matriarcas é, das Sagradas Escrituras. né? Então, ele está ele tá, é, é, desejando que... É, Bos, Torne, né, Ruth, essa máxima mulher, né? Esse máximo caráter aí de anciã. Se feliz em Efrata, adquire um nome em Belém. É... Então você vê que não tem aquelas contendas de tipo um ancião que expressa sua opinião. Ah, mas eu não acho que isso tá certo. Ah, mas eu acho que ele devia... Eu acho que a gente deveria conversar melhor. Eu acho que o rapazinho lá não pensou direito. Ele devia conhecer Ruth primeiro para saber, entendeu? Ele devia olhar a terra para ver se ele realmente não quer, se vale a pena ou não, sabe? Aquela merda de cada um dando sua opinião, sendo que os me são o papel desse grupo, cada um da opinião, é o mesmo. Né? Então, para usar o exemplo aqui, é, são anciãos com o mesmo papel ali, né? objetivo. É, e e não, não há ali um indivíduo querendo expressar sua opinião né? para além da, do seu papel ali objetivo, do que deve ser feito, e nem afetação, e nem é, é uma anulação da individualidade. E as pessoas acham que se não dá opinião, tá anulando a sua individualidade, né? Tá se apagando. Muito pelo contrário. Né? Ficar dando opinião, você tá destruindo a sua individualidade. Você tá se expondo, você tá é, se, se, se colocando numa situação constrangedora em que você se compromete com a sua palavra ali. Que a, se a coisa não se realizar conforme a sua opinião, e geralmente não se realiza, você vai ter que confessar uma hora ou outra, né? Que você não teve mínimo entendimento. Naquele, sobre aquela situação. Então, veja só, por eles estarem no lugar deles, cumprir o papel deles com retidão, ou seja, sem é, parcialidades, conforme seus afetos, suas impressões, o que está achando, sabe, o que... Enfim, eles puderam, depois de cumprir o papel, ser pessoais e é, desejar né? trazer a, a, o lado humano deles e desejar coisa boa, muito boa, né? que essa mulher se torne, em tua casa, semelhante a Raquel e Lia, que fundaram a Casa de Israel. Veja quem fundou a Casa de Israel né? pelas gerações, né? Raquel e Lia. Então, tem muito aprendizado para a gente, né? para aprendizado prático né? do que a gente deve fazer, no lugar do que a gente está habituada por, por reação, né? por imposição do sistema, em, em, em posições subliminares e repetição, 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 e vai passando os anos e a gente vai fazendo como papagaio. né? Bom, Bos tomou, pois, Ruth, que se tornou sua mulher. Aproximou-se dela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. Né? abençoando esse casamento as mulheres diziam a Noemi olha que lindo bendito seja Deus que não te recusou um libertador neste dia que o teu nome seja um dia célebre em Israel olha a, a alegria das outras mulheres em ver Noemi se dando bem, bem né? outra coisa, isso é comunidade né? te... <coughs> sempre houve comunidades de mulheres e né? que se alegram com a alegria da, 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 das outras mulheres, né? e que se entristece com as dores também junto com as com a mulher. Né? Hoje em dia tem só acusações, críticas e invejas de modo geral nos grupos de mulheres. Então é essa formação que eu busco de comunidade na FAF, que é a comunidade de mulheres. Né? Precisa, isso é urgente, esgatar essas comunidades femininas. Então, uh, é muito bonito isso. Que o teu nome seja um dia célebre em Israel. Desejando coisas grandiosas, sabe? E com esperança disso, não é mera bajulação. Ele te dará a vida e será o sustentáculo de tua velhice. Porque tua nora, aquela que o gerou, é que te ama. E é para ti mais preciosa que sete filhos é um sete, né? um número completo, um número do perfeito, então ela é mais preciosa que esse número perfeito, né? ou seja, é uma perfeição, é o que ela né? mais podia desejar, Noemi. Noemi tomando o menino, pô-lo no seu regaço, e fazia-lhe as vezes de ama, suas vizinhas deram-lhe nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi, que era... Né, o neto dela, não de sangue, mas por causa de Ruth. E chamaram a menino Obed. Este foi pai de Isaí e avô de quem, meus amores? De Davi. De Davi. Então, filho de Ruth foi avô de Davi. Esta é a posteridade de Fares. Fares gerou Esrom. Esron gerou Rão, Rão gerou Aminabade, Aminabade gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Bós, Bós gerou Obed, Obed gerou Isaí, Isaí gerou Davi. Então, Deus coloca sempre a linhagem para a gente rastrear, né? Porque isso tudo vai ser revelado e, é, no céu com toda a clareza e é, do todo, né? E não por enigmas assim, e raciocínios. E atestaremos como a palavra de Deus é fiel em cada detalhe. Então, é isso, meus amores. Finalizamos Ruth. Espero ter instigado você a algumas reflexões para novas condutas na prática. Um beijo apaixonante.